0: Crateras no solo crescem no país por falhas no planejamento urbano e chuvas mais intensas. Políticas de isenção e descontos para publicar artigos científicos são inacessíveis a pesquisadores do Brasil. Estudo avalia efeitos de um treinamento para preservar a saúde mental de cuidadores de idosos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o agravamento das voçorocas pelo país. A voçoroca é um fenômeno erosivo em que a água da chuva concentrada escava grandes buracos em solos mais frágeis e atinge o lençol freático. Nosso entrevistado é o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão. Desde 2015, ele vem alertando as autoridades sobre o agravamento das voçorocas urbanas no município de Buriticupu, no Maranhão, que levaram a cidade a decretar estado de calamidade pública agora em março. Vamos conversar também com a bioquímica Alicia Kowaltovski, professora do Instituto de Química da USP, ela fez um estudo que chamou a atenção para um obstáculo enfrentado por cientistas quando eles tentam publicar seus artigos em revistas internacionais de prestígio. Com o avanço do modelo de acesso aberto, em que os leitores podem ler os artigos na internet sem pagar nada, os custos de publicação passaram a recair sobre os autores, que são obrigados a pagar taxas às vezes muito altas às revistas. As editoras têm políticas de isenção e descontos, mas o levantamento mostrou que essas políticas são muito restritivas e ignoram as dificuldades de autores de países de renda média, como o Brasil. Outro tema do programa é uma pesquisa que avaliou os efeitos de um treinamento para cuidadores de pessoas idosas. Esse treinamento busca evitar sobrecarga de trabalho e o surgimento de problemas de saúde mental nos cuidadores, como a depressão treinamento aborda conceitos relacionados a uma habilidade, a empatia. O psicólogo Madison Maximiano Barreto, estudante de doutorado da Universidade Federal de São Carlos, vai contar quais foram os resultados desse estudo e como eles podem ser úteis para qualquer pessoa que cuida de idosos, inclusive seus familiares. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: O litoral brasileiro, especialmente nas regiões sul e sudeste, já vem sofrendo impactos das mudanças climáticas, com temperaturas cada vez mais elevadas e aumento da frequência de variações térmicas. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo e publicado na revista Scientific Reports, mostrou que a frequência de ocorrências diárias de extremos de temperatura e de ondas de calor aumentou ao longo dos últimos 40 anos. No Espírito Santo, esse aumento foi de 188%, no Rio Grande do Sul, de 100% e em São Paulo, de 88%. Um dos autores da pesquisa, o biólogo Fábio Carreteiro Sanches, disse à agência FAPESP que o litoral do Espírito Santo foi a região mais atingida entre as estudadas, porque, além do calor... Foi a única onde a frequência de ondas de frio também é cada vez maior. No Espírito Santo, na última década, foram registradas temperaturas máximas acima de 35 graus 19 vezes, mais do que o dobro da incidência observada na última década do século XX. Já no litoral do Rio Grande do Sul, os pesquisadores detectaram que os dias estão refrescando menos.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Em março, a cidade de Buriticupu, no Maranhão, decretou estado de calamidade por causa do avanço de 23 vossorocas que chegavam a 70 metros de profundidade e 600 metros de extensão e ameaçam 880 pessoas que vivem em casas localizadas em encostas da cidade. A voçoroca é um fenômeno erosivo. A água da chuva concentrada escava grandes buracos em solos frágeis e atinge o lençol freático. Dependendo do volume de água e das condições geológicas, elas podem se expandir rapidamente. Para falar sobre esse fenômeno e como ele vem se tornando mais frequente no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Ele acompanha as voçorocas urbanas em Buriticopu desde 2015 e vim alertando as autoridades sobre o agravamento do problema. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, eu quem agradeço a possibilidade de participar e de contribuir um pouco do conhecimento que temos da região né, para falarmos de um problema que é gravíssimo, que atinge muitas pessoas, especialmente aquelas que têm menos dinheiro, né? Tem um poder aquisitivo menor.
0: Professor, antes de falarmos do problema em Buritico-Pu, eu queria que o senhor explicasse o que é uma vossoroca e que fatores explicam o agravamento desses fenômenos erosivos no Brasil.
2: Vossoroca, em resumo, é um, um, uma grande cratera, um buraco escavado por água. né? E aí, assim, existem vários conceitos técnicos, mas o mais aceito é que, esse, uma vez que esse buraco se forma, que ele é escavado, ele atinge o lençol freático, tornando toda uma área em estado. Mas existem outros conceitos também.
0: Nós estamos conversando com o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, e que tipo de problemas a vossoroca costuma gerar? Ela destrói a paisagem e quem vive por ali está em risco, é isso?
2: Primeiramente, é importante esclarecer que vossoroca é um processo natural, certo? Ela pode ocorrer independentemente da presença humana. Só que o ser humano ele acelera. Este processo, certo? E ele se torna um problema quando ele atinge essas áreas, quando é intensificado, quando é acelerado pelo homem. Porque que é um fenômeno natural e ele é importante também? Porque ele é ocorrendo na proporção que a natureza é, regula, sem a nossa interferência, ele ajuda na evolução da paisagem, ele permite que surjam rios que apareçam nascentes, ele permite a distribuição de sedimentos, de fertilidade, de sementes, então, um fenômeno importante para a dinâmica do planeta. Mas quando o ser humano ele é, altera a velocidade com que ocorre esse fenômeno, ele pode provocar diversos problemas. O um primeiro grande problema é a perda do solo, é a estabilidade, é a estabilização de áreas que estão sendo urbanizadas ou estão sendo utilizadas pela agricultura. Então, isso gera um problema grave. Primeiro, a perda de áreas, né? isso gera perdas perdas econômicas, isso pode fragilizar também, por exemplo, é, pessoas mais pobres que moram nessas áreas mais vulneráveis, perdendo as casas, as residências. Existem os problemas ambientais correlacionados, né? a perda da qualidade do ar, né? a perda de rios, porque o material que sai dali ele é depositado em áreas de vales, de rios, isso vai gerar perdas aí que são imensuráveis, né? não dá para mensurar completamente mas temos perda de solo, de vegetação, a paisagem é modificada, os rios desaparecem e assim por diante.
0: E esse problema vem se tornando mais frequente em vários lugares.
2: Com certeza, principalmente naquelas áreas em que a urbanização ou que o uso agrícola ele não obedece às leis ou, é, é muito frágil ou são muito frágeis ambientalmente. Né? Então, é, é, há uma conjunção uma junção de fatores, os naturais e os sociais. Mas naquelas áreas em que o ambiente natural ele é frágil por várias características e que a lei não é cumprida, porque a lei determina algumas áreas que não podem ser ocupadas, né? esse fenômeno ele vai se tornar mais frequente, mais intenso e vai gerar mais danos, como é o caso de Buritipo
0: Público. Nós estamos conversando com o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão. Buriticupu seria hoje o lugar em que o problema aparece de forma mais expressiva no Brasil? É, tem grandes vossorocas desse tipo em outros lugares também?
2: É, no Maranhão, Buriticupu é mais emblemático, porque as, as vossorocas elas se concentraram próximas cidades. Mas existem várias outras cidades do Maranhão e, e em outros estados do país que sofrem com o mesmo problema. Então, para mencionarmos o um exemplo do Maranhão, né? Outros exemplos Maranhão, aliás. Temos o município de Brejo de Areia, de Xinga do Maranhão, é, de Bom Jesus das Selvas, que é vizinho a Buritipupu. Então, todos estão numa uma área é, ambiental muito parecida, né? com a natureza muito parecida e com o processo de urbanização também muito parecido, o que condiciona o surgimento desses problemas. Mas aí nós estamos falando ambiente urbano, porque o ambiente rural não dá nem para mensurar ou para dizer quantos pontos existem desse fenômeno, porque as estradas, né, então lá em Buriticupu passa a BR-222, o primeiro traçado da BR-222 não foi acompanhado de um planejamento para o um escoamento correto da água, então existem vários pontos que têm imensas rossorocas na zona rural, em áreas que foram construídas até cercas e que o pessoal fez a limpeza de forma inadequada da, da área, também surgiram vossorotas. Então, são milhares desses fenômenos em todos esses municípios que eu mencionei ainda há pouco. Qual é
0: o risco que as pessoas estão correndo e que prejuízo elas estão sofrendo?
2: Então, Buritipupu é uma, uma cidade que surgiu a partir de um planejamento do governo federal né, para distribuição de terras e regularização fundiária no oeste do Maranhão. Só que essa cidade, ela surgiu primeiramente numa área de planície, né, foi uma, uma vila, né, uma agrovila que surgiu numa área de planície, próximo às margens do rio é, Buriti, Bichicucu, né e depois essa, é, essa cidade, pela questão do crescimento, ela foi transferida para uma área mais alta, que teoricamente seria mais segura, né? Só que essa cidade, ela a partir da década de 1970, ela foi crescendo, as vilas foram crescendo, deram origem à cidade, e a cidade foi se desenvolvendo. Então, uma área que era a república, que era uma área plana, alta, que não estava sujeita a alagamento, as moradias foram foram é, sendo ampliadas, né? as casas, outras casas foram surgindo para a margem do que a gente chama em geomorfologia e geologia, de platô. Seria uma área bem plana, com né? uma borda, em que naquela borda ali há um declive acentuado, ou seja, uma, uma ladeira, né? um declive bem acentuado com um desnível aí de mais de 100 metros. Então, quando essas casas elas atingiram essa área frágil, essa borda, e que as ruas foram canalizando água para lá, as águas pluviais e até a água de esgoto mesmo, porque a cidade não dispõe de uma rede de esgoto, então todo o esgoto, ele cai nessas áreas. Então, nessas bordas de rua, que coincidem com a borda do tabuleiro da área mais plana, foram surgindo esses fenômenos, né? que a cada vez que a cidade cresce e que tem as ruas impermeabilizadas sem escoamento adequado das águas, isso vai gerar cada vez mais problemas. Hoje são 23, mas daqui Há uns anos, se não for feito nada de planejamento urbano, e não, eu não falo só planejamento, mas eu falo de planejamento correto, coerente com o ambiente, coerente com a situação problemática que tem o um município, se isso não for feito, vários outros é, casos vão aparecer, e, quem, e, e aí voltando à sua pergunta, o que, que a população vai sofrer? Primeiro, perda, perda de moradia, é, risco de morrer, porque estão em áreas que podem desabar e não são. As casas elas estão próximas aí, em áreas que tem uma diferença de onde estão instaladas para o fundo da Vassoroca, de 70, 75 até 80 metros de profundidade, e, e perder moradia, perder o seu ambiente, né? porque a gente fala quando a pessoa perde a moradia, ela não perde somente a casa, ela perde uma relação de convivência, uma relação cultural com o lugar em que ela vivia e que é próximo do centro que facilita a vida dela, né? por isso que algumas pessoas resistem a sair. Então, é, Buriticupu também já perdeu as duas fontes de abastecimento de água, né as, os reservatórios de água. Hoje toda a água que Buriticupu recebe é água de poço. Então isso vai condicionando ao, 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 ao incremento desse problema. Nós
0: estamos conversando com o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, o senhor acompanha as vossorocas de Buriticupu desde 2015, não é isso? Sim. Qual foi o impacto desse conhecimento que o senhor produziu? As autoridades alertadas tomaram providências? O cenário hoje de alguma forma é diferente?
2: Olha, o cenário hoje é um pouco diferente porque o problema tomou uma proporção maior e foi noticiado no cenário nacional. Até então, é, quando eu, tra eu trabalhei lá em 2012, como professor do curso de Geografia, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, e me chamou muito a atenção que as pessoas do local, os alunos, eram muito preocupados com o problema. Fazíamos aula de campo, e dessas aulas de campo surgiu a ideia de fazer um projeto de pesquisa científica mais aprofundada né? é, e institucionalizada. Então, nós fizemos esse projeto, é, incluir alunos da graduação, da pós-graduação, produzimos um conhecimento que é bastante significativo e que poderia é, fundamentar as autoridades públicas a intervirem. Na época, nós procuramos a prefeitura municipal, daí né, nada foi feito. Nós procuramos representantes do governo estadual. E o que nós ouvimos é que seria melhor ou mais barato, transferir a cidade de local. né? E até certo ponto, em alguns lugares, essa autoridade tem razão, e depois eu vou dizer por quê. Né? Mas nada de efetivo foi feito naquela época. Mais recentemente, na, na administração municipal atual, é, foi feito um grupo de trabalho envolvendo técnicos. Esses técnicos procuraram pesquisadores, procuraram pessoas para ajudar mas aí esbarra na questão do recurso financeiro. Né? Porque, é, como os fenômenos já são muito graves, né? já são quase irreversíveis em alguns pontos, e como demanda uma grande quantidade de recurso, o município não dispõe desse recurso. Então, e, e o governo federal, o governo estadual também, né, alega que não dispõe. Só que quando tem uma situação de emergência ou de calamidade pública, esse recurso aparece. Então, o que a gente percebe? É que é a falta de planejamento, de fato. Né? Não dá para resolver tudo, vamos resolver uma área, depois vamos passar para outras áreas. Né? E aí, o que mudou foi só é, essa notabilidade no cenário nacional e o envolvimento do governo municipal de forma mais aprofundada com a pesquisa. Né? Mas a questão de intervenção prática, muita... É, eu não vi muita coisa sendo feita. E aquilo que foi feito, de fato, foi retirar alguns moradores para transferir para um conjunto habitacional que foi construído para essa finalidade, um conjunto habitacional do programa do governo federal. Né? Então, aí a gente vê que a cidade foi transferida, só que foi transferida para um lugar tão frágil, né? tão vulnerável quanto o local anterior. Tanto é que hoje essa é uma das áreas, o conjunto habitacional é uma das áreas mais ameaçadas. E já em 2017, quando entregaram o conjunto habitacional, uma das previsões que eu fiz para os meus alunos, olha, até cinco anos isso aqui vai estar do mesmo modo, e hoje tem um monte de moradia ameaçada. Por quê? Construir o conjunto com as ruas inclinadas para a borda, sem escoamento da água pluvial, com a estação de tratamento de esgoto que nunca funcionou e despejou a água na borda da encosta. Né? O que que aconteceu? Outras rossorocas surgiram e as casas estão desabando do mesmo modo. Então, não vale a pena transferir a cidade, tem que transferir para um lugar seguro. Por isso que eu falei, é preciso ter planejamento, mas esse planejamento ele tem que ser coerente com a realidade ambiental, com a realidade das pessoas e tem que envolver não só a questão de custos, porque não Muitas vezes se procura uma área mais barata para colocar essas pessoas, Você tem que procurar uma área mais segura. Independentemente de preço, a área tem que ser segura.
0: Mas ali não tem jeito? É, precisa remover as pessoas porque não haveria uma estratégia com custo-benefício razoável para remediar essa situação, é isso?
2: É, custo-benefício, ele tem que ser mensurado, né? Então, se nós pensarmos nas habitações que estão ameaçadas hoje, é, e seria muito mais barato transferir essas pessoas né, para um lugar seguro. Só que essas voçorocas, elas vão evoluir e vão ameaçar outras áreas, certo? Então, o que tem que ser feito independentemente do custo? Mas pensando no benefício em médio e longo prazo. Conter o processo. Onde é que ocorre? Onde Vamos conter o processo, Forma um grupo de trabalho para atuar permanentemente, independentemente de gestão, porque a gente sabe que, principalmente no âmbito municipal, não existe programa de governo, existe projeto. Né? E toda vez que muda a administração, esses projetos são modificados ou abandonados. E aí, assim, é, tem que ser feito um, um programa para contenção, para esclarecimento, sensibilização da população, independentemente do valor. Porque a lei está falando da ameaça a uma cidade, a muitas vidas, a muitos patrimônios, que as pessoas construíram a duras penas. Né? Então, assim, é, nós temos recursos para isso né? nós temos vários fundos aí, fundo da Amazônia, tem a Vale a empresa Vale que é, tem trilhos que passam no município, ela poderia ser uma parceira forte nisso, desde que convocada, é claro, com conhecimento apropriado, né? tem um governo federal, tem um governo estadual, não é possível que em todas essas instâncias não se encontre a solução, agora de fato, a natureza ela é vulnerável né, porque lá nós temos uma condição de solo frágil, geologia frágil, ambiente chuvoso, e nós estamos no ambiente que na geomorfologia é chamado de ambiente interfluvial, ou seja, está entre dois canais de pequenos rios. Então, pela natureza do local, vai evoluir mesmo por erosão né, para que essa área se torne mais plana. Entretanto, na, na, nessa mesma área de um lado, que não tem urbanização, não tem erosão. Da área que tem uma urbanização mal feita, sem planejamento, tem muita erosão. Em outras palavras, se nós deixarmos a natureza funcionar, sem uma intervenção maléfica, a erosão vai correr, mas num nível muito mais lento, que não vai ameaçar moradias. Né? O que nós precisamos é intervir para parar o que fizemos né? e para evitar que pessoas ocupem esse local. Porque a gente sabe assim, que ah, o problema ele vai ser contido, certo? Eu não vou reparar, mas eu vou conter. Quando as pessoas não veem mais ameaça, elas vão para lá. Então, o poder público ele tem que agir permanentemente, não só pontualmente, né, para resolver o problema.
0: Nós estamos conversando com o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão. É, queria falar um pouco sobre o seu trabalho de pesquisa. O senhor e o seu grupo publicaram artigos científicos analisando o que está acontecendo no Maranhão. De que forma esse trabalho contribuiu para ampliar o conhecimento sobre as boçorocas no Brasil?
2: É, primeiramente, né, é, tem um, uma particularidade local que foge muito à realidade nacional. né. Então, quando a gente fala de áreas agrícolas, o pessoal se interessa muito por solos que tenham menos alumínio, que estejam em área plana e que tenham menos alumínio. Lá em Buritipupu, nós identificamos uma particularidade. Nós estamos num ambiente tropical em que quase não há alumínio no solo. Então, nas áreas rurais vai ter um interesse grande né, para plantio de grãos, como está ocorrendo a ampliação, certo? Mas essa ausência de alumínio torna os solos mais frágeis, mais frágeis ainda aos processos erosivos, certo? É, do ponto de vista da, da fragilidade, o alumínio, ele, a ausência do alumínio ele não permite a agregação ela não permite a agregação de sedimentos, ou seja, não se formam aqueles, é, aqueles, aqueles agregados, aquelas formas maiores que estão no solo e que não correspondem somente à areia, argila e outras partículas. Né? Como não tem isso, a área pode ser facilmente é, danificada ou destruída quando há qualquer tipo de intervenção. Então, o conhecimento que nós agregamos, esse conhecimento, né, fizemos um estudo do município como um todo... E aí alertamos que a erosão não se dá, ou não vai ser problemática somente na sede municipal, porque tem um estudo que nós fizemos, que, é, estimando é, vulnerabilidade, e o que, é que a gente chegou, qual a conclusão que a gente chegou? Que mais de 50% do município tem um risco à erosão que é chamado de catastrófico. Ou seja, a gente está falando de mais de 50% do município. E aí, qualquer outra área urbana, assim como tem povoados que estão ameaçados, as áreas agrícolas também serão ameaçadas. Então, a gente já faz um alerta. Antes que essas áreas agrícolas de grande porte, que estão se instalando lá é, em, em, em sistemas intensivos de uso da terra, nós fazemos um alerta para que essa área, essas áreas não sejam danificadas também. Então, somamos aí aos problemas nacionais, né? em Minas Gerais tem muito, em São Paulo tem muitas áreas afetadas por erosão, e aí alertamos para a e para a região, que pode ser um problema muito maior né, com o avanço da agricultura
0: intensiva. Nós conversamos com o geógrafo Marcelino Silva Farias Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão, para saber mais sobre o agravamento de vossorocas pelo país Leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de passar um pouquinho dessas informações para quem está
1: nos ouvindo. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas desenvolveram um desinfetante líquido que, quando é aplicado sobre uma superfície, se transforma imediatamente em gel. Isso evita que o produto escorra, prolonga sua permanência na superfície e aumenta a eficiência no controle de micro-organismos. Edivaldo Sabadini, professor do Instituto de Química da Unicamp, disse ao site Inova Unicamp que o desinfetante em gel pode ser usado na limpeza de diferentes superfícies, como metais, plásticos, vidros, madeira e azulejos, principalmente em superfícies mais porosas e inclinadas em que o produto pode escorrer rapidamente. O bactericida não tem propriedades corrosivas e é de fácil remoção. Basta aplicar água na superfície.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo de pesquisadores da USP e da Unicamp chamou atenção para um obstáculo enfrentado por cientistas de países em desenvolvimento quando eles buscam publicar seus artigos em revistas internacionais de prestígio. Com o avanço do modelo de acesso aberto, em que os leitores é, podem ver os artigos na internet sem pagar nada, os custos de publicação passaram a recair totalmente sobre os autores e são obrigados a pagar taxas às vezes muito altas às revistas o levantamento mostra que a solução para o problema oferecida pelas editoras científicas é ineficaz. As políticas de isenção e desconto concedidas por revistas a autores são muito restritivas e são inacessíveis a pesquisadores de países de renda média como o Brasil. Se forem considerados os critérios do Research for Life, uma coalizão de grandes editoras, só 1,12% dos artigos publicados entre 2012 e 2021 seria beneficiado por isenções, são concedidas porque seus autores vivem em países de renda muito baixa, principalmente na África. Outros 4,05% poderiam receber descontos de até 50% nas taxas. Mas o Brasil não se encaixa nesses critérios e tem que pagar as mesmas taxas cobradas de países ricos. Nós vamos conversar agora por Skype com a bioquímica Alicia Kowaltovski, do Instituto de Química da USP, que é a autora principal desse estudo, também assinado pelo físico Paulo Nussenswein e pelo biólogo Ariel Silber, da Universidade de São Paulo, e pelo engenheiro José Roberto Arruda, da Unicamp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente mais uma vez.
3: Obrigada pelo
0: convite. Professora, para começar, eu queria que explicasse como o sistema de comunicação científica evoluiu ao longo do tempo ao ponto de agora produzir esse problema descrito no seu
3: estudo. É, então, o cientista sempre precisaram comunicar seus achados, né? É uma coisa muito importante a gente não só descobrir coisas, mas falar para outros cientistas e outras pessoas o que, que a gente descobriu. Uh, e com o tempo foi evoluindo como que a gente comunica achados, e principalmente como comunica achados de forma escrita, né? Então, inicialmente, cientistas se encontravam em sociedades científicas e essas sociedades científicas passaram a emitir né, uh, publicações científicas são revistas científicas, isso existe desde 1600, tem revista científica inglesa, né, da sociedade inglesa científica, que foi fundada nessa época e existe até hoje. E essas revistas são como revistas que você compra nas bancas, né, originalmente, você pagava uma assinatura para receber, de tempos em tempos, um fascículo dessa revista e poder ler, mas com o tempo elas foram crescendo e foram ficando em um número muito grande né, e também passaram a ser operadas não só por sociedades científicas, mas também por editoras profissionais, de modo que um cientista específico não consegue mais pagar pela assinatura das revistas que ele precisa ler os artigos. né, E essas assinaturas passaram a ser pagas pelas instituições científicas. No caso específico do Brasil que é um caso bem diferente, as assinaturas de revistas passaram a ser pagas pela né Primeiro era centrado na FAPESP, essa assinatura de revistas, depois passou para a CAPES e é nacionalizado. Então, o país inteiro tinha esse pagamento de assinaturas de revistas nacionalizadas e tem até hoje. É muito importante para nós. Mas aí, com o surgimento da internet, começou a se publicar artigos científicos só na rede. Então, tirou-se o custo da publicação de artigos da publicação física dele. Não tem mais que imprimir esses artigos, colocar no papel e espalhar eles pelo mundo fisicamente. Então, se criou uma maneira de poder se publicar artigos de uma maneira muito mais barata. E com essa publicação na internet, também surgiu a ideia de que, em vez de pagar para poder ler esse artigo fisicamente numa revista, talvez a gente pudesse simplesmente ter artigos de graça para ler, que a gente não precisasse acessar pagando. Né? E aí daí que surgiu a ideia do open access, né? da, do acesso aberto à leitura de revistas, de você não ter que pagar para ler uma revista. Agora, mesmo online, existem custos. né? Existe o custo de você colocar... Num site existe o custo de você ter editores que organizam o que vai ser publicado, o que não vai ser, o que vai ser avaliado, o que não vai ser. Então, hoje se discute como se cobrir estes custos. Existem modelos diferentes, mas um modelo que está crescendo muito é que o próprio autor do artigo paga os custos de publicação desses serviços open -air. O problema desse pagamento é que os custos saíram de controle. Né? Não é um mercado em que você pode escolher a revista que tem o melhor custo-benefício. Né? Ele não obedece a, aos padrões de mercado normal que controlam preços abusivos. E, na verdade, os preços subiram de uma maneira muito grande, muito acima da inflação, e virou quase que um artigo de luxo em que tem revistas cobrando mais de 10 mil dólares para você colocar um PDF online hoje. Nós
0: estamos conversando com a bioquímica Alicia Kovaltovski, pesquisadora do Instituto de Química da USP. Professora, poderia dar exemplos? Na sua área, qual é o custo de se publicar numa revista de prestígio como se gerencia esse custo e de onde vêm os recursos?
3: É, então, os custos variam muito. Né? Uh, não existe revista open access hoje na minha área que custe menos do que dois mil dólares. Tá? Uh, é bastante comum custar 3, 4 mil dólares. E tem revistas, principalmente revistas que se consideram de luxo mesmo, que estão cobrando muito mais do que isso. Né? Uh, tem um grupo grande de revistas, da Nature, que ficou meio visado né, na internet por causa disso, que está cobrando 11 mil dólares por publicação lá, uh, que eu acho um preço extremamente abusivo, na verdade. Uh, isso, quando você transforma em reais, é um preço extremamente grande. No momento, quem está pagando isso no Brasil são os autores. Internacionalmente, principalmente no primeiro mundo, várias instituições, começaram a fazer acordos, acordos que eles chamam tipo subscribe to open, né? em que a instituição está pagando um tanto para a editora por ano e, em troca disso, os membros dessa instituição não precisam pagar do seu próprio projeto de pesquisa ou pagamento dessas publicações. Então, eles podem publicar de graça, entre aspas, porque a instituição está pagando por eles. Na verdade, é uma troca. né? Em vez de você pagar a assinatura da revista que se pagava antigamente, via institucional, agora eles estão fazendo essas, esses acordos subscribed to open. Então, trocou-se o tipo de acordo de como pagar isso, mas continua-se pagando para essas editoras científicas esses custos por via institucional. No Brasil, esses acordos ainda não aconteceram. A CAP está começando a... Falar sobre isso, né? Na verdade, eu, eu conheço pessoas dentro da casa que estão muito empenhadas em fazer isso, mas ainda fica na mão do autor do artigo fazer esse pagamento e tem que sair de algum tipo de pagamento que esse autor tem, né? Então, geralmente sai dos nossos projetos de pesquisa e significa que a gente tem que escolher entre pagar isso ou pagar para reagentes de laboratório.
0: Falando agora sobre o estudo, vocês descobriram que as políticas de isenção e desconto para autores é muito restritiva e não beneficia pesquisadores é, do Brasil, por exemplo, é isso?
3: É, é isso. Então, muitas vezes, o, o, a ideia do acesso aberto é vendida como sendo uma forma mais inclusiva de você fazer ciência, porque todo mundo poderia ler os trabalhos científicos de forma aberta sem pagar por essas assinaturas de revista. Mas o que a gente percebe como brasileiro na prática é que se trocou né, o acesso aberto à leitura por uma exclusão para gente, como autor, muito anterior. Né? A gente está sendo excluído de publicar porque a gente não tem o dinheiro para pagar essas, essas taxas de publicação. E quando eu converso com os meus colegas né, do, da Europa ou dos Estados Unidos sobre isso, eu falo, olha, essas taxas de publicação são muito altas para a gente. Quando né? você compara esses valores em dólar versus os nossos salários, versus os valores dos nossos projetos científicos é muito dinheiro, ele sempre fala não, mas tem políticas uh, para descontos e para waivers, né, para você não ter que pagar se você vem de um país em desenvolvimento. Só que eu vi aqui na prática, o Brasil nunca era incluso nisso. Né? Então, como ver como que são essas políticas que ele tem de descontos uh, e de waivers, né, de, de não pagamento dessas taxas? fui olhar que países são esses, quem é incluso nisso e a gente fez contas mesmo, né? Olhando para todos os, os países diferentes que estão publicando artigos científicos e vendo quantos artigos vêm desses países que recebem descontos e que recebem waivers completos, né? Não precisam pagar para publicar seus artigos. E o que a gente viu é que é muito bonito, né? Falar que países com essas classificações de desenvolvimento baixo recebem esses descontos, mas se você não inclui países de upper middle income, né, que são esses países que incluem o Brasil nesses descontos, essas políticas de descontos afetam muito poucos autores. Né? A gente vê que a política de desconto que a Nature adota, por exemplo, né, de waiver completo, afeta menos de meio dos, dos autores que publicam. Enquanto as políticas de várias outras revistas afetam menos de 5%. Né? E o Brasil não está incluso. Ah, na prática também a gente percebe que mesmo se a gente pedir um desconto para além né, desses descontos automáticos, o brasileiro não recebe. As revistas escrevem de volta para a gente e falam olha, não, vocês não estão na lista de países que são pobres o suficiente para receber o desconto. O que acontece é que a gente é, é, é rico demais para receber desconto e pobre demais para publicar. E isso está ficando uma crise mesmo no meio científico
0: para nós. Nós estamos conversando com a bioquímica Alicia Kovaltowski, pesquisadora do Instituto de Química da USP. Vocês também constataram que os países de renda média publicam menos em acesso aberto do que os ricos e os muito pobres. Qual é o prejuízo dessa crise? É,
3: então a gente também descobriu isso. A gente descobriu que os. Pouquíssimos autores, né, esses menos de meio por cento que vêm dos países de renda baixa, dos low income, uh, quando eles conseguem publicar, que é bastante raro, eles publicam bastante em acesso aberto, eu acho que porque eles não precisam pagar essas taxas. Né, eles são isentos. Por outro lado, países como nós, que têm problemas econômicos, mas não recebem nenhum desconto, nós somos o grupo que menos publica em acesso aberto, eu acho que isso sugere que realmente essas taxas estão nos inibindo de publicar nosso trabalho de maneira aberta. A minha grande preocupação é que, muito logo, em 2025, 1º de janeiro de 2025, muitas revistas vão deixar de ser opcionais em termos de acesso aberto e vão passar a ser só acesso aberto. Isso é por causa de um acordo de um grande número de agências de fomento e instituições, principalmente europeias, chamado Plano S. O Plano S quer fazer com que as publicações científicas sejam de acesso aberto na revista muito rapidamente. Eles não aceitam outra forma de acesso aberto que você depositar pré print né, que é uma outra maneira de fazer acesso aberto. Um, por causa dessa política do Plano S, porque eles só vão aceitar que revistas sejam híbridas, você pode escolher se é acesso aberto ou não, até o final de 2024, um grande número de revistas reputáveis, em que eu publico todo dia, né, internacionalmente conhecidas, meus pares internacionais leem, vai passar a ser só acesso aberto em 2025. E com isso, as nossas escolhas de onde de publicar vão diminuir. Né? Então, a gente está tá numa crise muito próxima de como poder publicar de uma maneira igualitária com o resto do mundo. né? E eu acho que talvez com isso, com essa forçação de barra, né, eu diria, para se tornar essa aberto tão rápido e sem pensar nos mecanismos de uma maneira boa, a gente corre o risco de, na verdade, diminuir a inclusão em vez de aumentar. Porque você vai barrar essas pessoas que estão em países de desenvolvimento de publicar em primeiro lugar. É, que é bem pior do que não conseguir ler, eu acho.
0: E para isso o Brasil precisaria entrar nesses acordos que substituíram o pagamento global de assinaturas pelo pagamento de um montante para que todos os autores possam publicar em acesso aberto nessas revistas, é isso?
3: É, então existem várias soluções. Né? Uh, uma solução seria que se aceitasse como acesso aberto outras formas de acesso aberto, como o depósito de pré-print, que é gratuito. Mas a verdade é que os países em desenvolvimento não estão indo para esse lado, principalmente esse plano S, eles não aceitam. Então, isso não vai acontecer. Outra solução é ter revistas de acesso aberto mais econômicas ou gratuitas. O problema é fundar essas revistas e fazer elas serem lidas e reconhecidas na comunidade científica num espaço de tempo tão pequeno. Isso não vai acontecer até 2025. Então. Eu vejo que, para nós aqui no Brasil, no momento, para a gente não perder a visibilidade internacional que a qualidade científica que a gente tem merece, né? porque a gente consegue produzir ciência igualitária com países desenvolvidos, a gente vai precisar desses planos transformativos, desses planos subscribe to open. E, e para mim, a felicidade, né? a gente teve uma troca importante de governo e também de gestão dentro da CAPES no começo do ano agora, e está bem claro para mim que a gestão atual entende o problema completamente e está começando a trabalhar em cima disso. Nesse sentido, eu tenho muita esperança que o Brasil tem melhor capacidade de negociação com as revistas, porque a gente faz, sempre fez essa negociação a nível nacionalizado via capa, né? Mas não resolve o problema dos outros países em de desenvolvimento e também, na verdade, não resolve o nosso, porque essa barganha com as revistas sempre vai ser pior num país em de desenvolvimento que tem menos produção científica, menos cientistas e menos capacidade de negociar esses preços para um preço razoável.
0: Nós estamos conversando com a bioquímica Alicia Kovaltovski, pesquisadora do Instituto de Química da USP. Professora, nos últimos 25 anos, o Brasil investiu na criação de revistas de acesso aberto. Uhum. Eu me refiro à biblioteca Cielo, com cerca de 300 revistas O Brasil. Teve um grande investimento da FAPESP. A maioria dessas revistas ainda não tem uma grande projeção internacional, mas esse investimento que a gente fez é, não pode também ser um caminho para disseminar a nossa produção científica em acesso aberto?
3: É, então, uh, na verdade, eu acho que é, o Brasil estava na crise da onda com isso, né? Tava fazendo acesso aberto antes do resto do mundo perceber a importância disso. São revistas muito importantes, mas eu acho que são importantes para áreas específicas e, e depende muito do contexto. Eu, por exemplo, não faço uma ciência que é importante só para o Brasil. Eu faço uma ciência que é internacionalmente importante, não é um assunto importante mais localmente do que internacionalmente. Se eu publicar os meus artigos nessas revistas, os autores internacionais vão ler muito menos, porque não conhecem essas revistas, independente da qualidade do trabalho. Infelizmente, o mundo é assim. Tá? Se vem que foi publicado numa revista brasileira vão achar que é menos importante do que numa revista internacional reconhecida e vão ler menos. Isso vai prejudicar tanto o conhecimento do mundo sobre os trabalhos do meu grupo quanto as possibilidades dos meus estudantes, para ser bem sincera. Eles ainda vão ser julgados por onde eles publicaram. Então, se eu passar a minha produção científica para essas revistas, por causa da minha área de trabalho, isso vai prejudicar tanto... Uh, o conhecimento do que o laboratório faz quanto às carreiras dos meus estudantes. Então, não é uma coisa que é igualitária nesse momento para o trabalho do meu grupo. Tá? Tendo dito isso, existem outras áreas em que essas serviços são extremamente importantes, extremamente bem vindas e a produção lá é muito importante mesmo. Então, essas serviços são muito importantes, foi uma iniciativa muito importante que o Brasil teve e deve ser mantido. Mas não é a solução para todos os autores, para todas as áreas. Se a gente passar a publicar só lá, a ciência de grupos como o meu vai ser menos vista e a gente vai perder esse pé no mundo internacional.
0: Para concluir, eu queria saber qual foi a repercussão desse trabalho na comunidade científica.
3: É, então, Eu acho que entre os meus pares repercutiu muito bem. né? Todo mundo viu isso, reconheceu que, que é um problema grande e também fomos procurados pela CAPES, né? os autores desse artigo. Uh, eu acho que isso teve uma repercussão bastante interessante. Dentre bibliotecários, a, a repercussão foi mista. Né? Tem muitos bibliotecários que apoiam muito essa essa posição de se criar revistas abertas, uh, locais, por exemplo. Uh, aí eu acho que os bibliotecários também precisam escutar os cientistas um pouco nesse ponto. Porque a gente está aqui no Brasil numa crise, né? A gente está vendo 2025 ali no horizonte e já está tendo que pagar taxas muito altas no momento. Tem muito poucas dessas revistas como opção para nós. E, e eu acho que essa troca, no momento, não é boa. Eu acho que, no momento, a gente precisa de soluções mais factíveis com o sistema do jeito que, ela, que ele já está. Né? A gente está numa fase de transição a gente não pode permitir que essa fase de transição simplesmente exclua autores de países em desenvolvimento porque a gente não consegue pagar essas taxas. Uh, então, o, o, a recepção foi um tanto mista. Né? Os comentários de bibliotecários no artigo, alguns deles, eu acho que eles não entendem a posição de um autor cientista que, no momento, está tendo que pagar essas taxas muito altas e está sendo recusado descontos repetidamente e como está a nossa vida no momento. Nós conversamos
0: com a bioquímica Alicia Kowaltovski, do Instituto de Química da USP. Para saber mais sobre o estudo, leia a reportagem na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigada, Fabrício. Prazer falar com você de novo.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: A Universidade de Melbourne, na Austrália, registrou 11 denúncias de má conduta sexual contra funcionários e professores em 2022. Nove foram investigadas formalmente. Isso resultou na demissão de quatro pessoas em processos disciplinares contra outras duas. Na maioria dos casos, as denúncias partiram de mulheres, funcionárias e estudantes e tinham como alvo homens. Os números constam da segunda edição do Relatório Anual sobre Má Conduta Sexual da Universidade, divulgado no final de março. A instituição também registrou 20 queixas contra estudantes, que resultaram em sete suspensões. Segundo a reitora da universidade, Nicola Phillips, o relatório foi divulgado para dar transparência às ações contra a má conduta sexual e aumentar a confiança da comunidade acadêmica nas políticas da instituição. Casos de assédio sexual são comuns em escolas de ensino superior da Austrália. Uma pesquisa com 44 mil alunos de graduação feita em 2022 descobriu que 1,1% deles sofreu abuso sexual nos 12 meses anteriores ao levantamento, o índice chega a 5% ao longo de toda a vida universitária. De acordo com o levantamento, mais de 85% dos agressores eram homens e 5% trabalhavam nas universidades.
1: Brasil. Entrevista.
0: Uma pesquisa de doutorado em fase de conclusão avaliou os efeitos de um treinamento para cuidadores de pessoas idosas. O objetivo era ajudar o cuidador a lidar melhor com as dificuldades que ele encontra ao acompanhar os idosos e assim prevenir sobrecarga de trabalho e o surgimento de problemas de saúde mental, como sintomas depressivos e psiquiátricos. O treinamento baseou-se em conceitos relacionados a uma habilidade, a empatia. O levantamento foi feito com 30 cuidadores de diferentes regiões do Brasil que participaram de encontros online. Nós vamos conversar agora por Skype sobre os resultados dessa pesquisa com o psicólogo Madison Maximiano Barreto. Ele é estudante de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos e é o responsável pelo estudo Olá Madison, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá,
4: Fabrício, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui
0: divulgando um pouco da pesquisa que a gente desenvolveu aqui na UFSC. Para começar, eu queria que definisse empatia. O que é essa habilidade exatamente? Então, Fabrício, a empatia é uma
4: habilidade social, né, que ela é, ela é, ela possui dois principais domínios, que é a afetiva e a empatia cognitiva. Essa habilidade social, ela é importante na interação social entre os indivíduos que compõem a sociedade, né? E a afetiva, ela possibilita ao indivíduo de sentir os mesmos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, como tristeza, raiva, ansiedade, nojo, alegria, felicidade, entre outros. Além disso, a empatia afetiva possibilita que o indivíduo empatizante se coloque no, no, no lugar do individual, né? Diferente da empatia cognitiva. A empatia cognitiva, ela permite que o empatizante, ela, ele compreenda os sentimentos e emoções, mas que haja um distanciamento dessas emoções. No sentido que, eu sei, eu compreendo os seus sentimentos e as suas emoções, mas isso, é um, isso são seus sentimentos, né? Então, eu preciso distanciar isso dos meus
0: sentimentos. Então, a empatia, de forma geral, ela é compreendida dessa forma. Nós estamos conversando com o psicólogo Madison Maximiano Barreto, aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Madison, e como esses conceitos de empatia entraram no estudo? Qual é o objetivo do treinamento? Bom, então, pensando que a empatia ela possui esses dois principais domínios, né,
4: que é a afetiva e a cognitiva, Desde 2018, a gente vem avaliando aqui na UFSCar, no grupo de pesquisa ProVive, coordenado pelo professor Marco Chagas, que a empatia é uma habilidade social, né? como eu falei, é importante nessa relação entre os indivíduos, principalmente nessas relações afetivas. Então, a gente pode pensar isso no cuidador e no receptor do cuidado, ou seja, a pessoa idosa. E os estudos têm mostrado que os maiores níveis de empatia afetiva desses cuidadores estão é, associados com os prejuízos psicológicos. né Então, a gente entende como prejuízo psicológico a sobrecarga, a depressão, a ansiedade e entre outros. E aí, no sentido contrário, a gente tem identificado que a empatia cognitiva, ela associa inversamente. Ou seja, quanto maior o nível de empatia cognitiva, menor a minha sobrecarga, menor a minha depressão, menor a ansiedade e entre outros prejuízos. É... Então, esse foi o nosso... então, partindo disso, a gente pensou em desenvolver esse treinamento. Além disso, a gente também tem alguns estudos né, que revisou outros treinamentos de empatia e outros estudos que também avaliou essa relação entre empatia afetiva e cognitiva com os prejuízos psicológicos dos cuidadores e nos deu esse suporte para desenvolver esse treinamento, que é o que fizemos hoje no meu
0: doutorado. Que tipo de treinamento se propõe para que um cuidador não se sinta sobrecarregado ou tenha questões de saúde mental em decorrência do trabalho?
4: Bom, então, no, no, nosso, no nosso nosso treinamento, né, a gente fez diversas atividades, né, como palestras, né, para eles compreenderem primeiro o que é empatia. A gente apresentou alguns vídeos para tentar demonstrar qual a diferença da empatia afetiva da empatia cognitiva. E eu acho que é importante também destacar, Fabrício, que mesmo que o nosso treinamento seja com foco na empatia cognitiva, a gente sempre dava prioridade da empatia afetiva também, que ela é uma, ela é uma, uma habilidade importante nessa relação. Então, a gente não desconsidera a empatia afetiva. Né? A gente está sempre cuidando a importância dessa dessa habilidade na relação cuidador-idoso, é, pessoa idosa, mas o nosso foco era a empatia cognitiva. Então, as atividades eram essas, né? eram palestras, eram vídeos apresentava apresentados e aí a gente discutia sobre esses vídeos né, para entender o conceito da empatia tanto no, no, na questão teórica como na prática também e através de simulações né, onde os cuidadores tiveram a oportunidade de, de desenvolver uma simulação de forma virtual onde eles viu a interação entre um atores né, que fazia o papel tanto do cuidador como da pessoa idosa e aí o cuidador, saía, o cuidador ator saía de cena e aí entrava o próprio idoso que estava fazendo treinamento para ele desenvolver aquela, é, aquela atividade, aquela, aquela ação a partir do conhecimento que ele adquiriu durante todo o treinamento. Então, esse era, o penúltimo, era a penúltima atividade do treinamento.
0: Nós estamos conversando com o psicólogo Madison Maximiano Barreto, aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Márcio, eu sei que a pesquisa ainda não foi concluída, mas que resultados já foram alcançados? Olha, Fabrício, eu posso te falar que
4: a gente, de fato, concluiu a pesquisa, né? a gente só não colocou ainda como concluído, porque eu não defendi a tese, para a FEB, pra gente só declara ali que está concluída quando defende. Mas, de forma geral, a gente já fez todas as análises, né? já enviamos o, o artigo para uma revista, para avaliação, e o que a gente identificou é que, o treinamento de empatia cognitiva ele ele é ele é mais uma estratégia positiva né que pode melhorar as preocupações psicológicas desses cuidadores né e aí mais uma vez eu eu, eu entro em para dizer que as preocupações psicológicas têm aparecido sobrecarga depressão sintomas psiquiá é, sintomas psiquiátricos entre outros né e além disso a empatia cognitiva ela além de melhorar nesse sentido, né, do, das preocupações psicológicas na saúde mental, ela também possibilita o autocuidado do cuidador. E aí, pensando nisso, se o indivíduo melhora melhora a, a, as suas questões psicológicas né, e a saúde mental e melhora o autocuidado, com certeza vai melhorar a assistência prestada ao idoso cuidado, né? E aí tem uma coisa que é importante também ser dita, é que esse treinamento ele foi realizado online, né? e que também é uma coisa assim, importante a, a ser dito diferente de muitos outros treinamentos que são realizados presencial esse treinamento foi realizado online e também teve esse, isso como resultado né que ele também sendo realizado online possibilita a participação de cuidadores de outras regiões do Brasil que foi o que aconteceu no nosso estudo tivemos pessoas de outras regiões do Nordeste do Norte do Sul aqui é, do sudeste e Centro-Oeste assim foi muito bom né nesse sentido e também pensar até como na, no, em situações como a pandemia, né, que culminou no distanciamento social e que também e que a, 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 teve como consequência o isolamento e as pessoas idosas eram as mais acometidas e aquelas que dependem de uma pessoa idosa se sentem mais sobrecarregadas, né? Nesse caso o cuidador. Então pensando nesse nesse sentido assim, essa o treinamento online também é bom pensando nisso, tanto para melhorar a, a, essas questões psicológicas e o auto-cuidado da, do cuidador, mas também pensando que ela é uma estratégia que pode ser utilizada tanto é, em
0: momentos atípicos como a pandemia, como no momento não atípico. A ideia é disponibilizar esse treinamento? Então, não. Né, esse
4: treinamento ele não vai ser disponibilizado, mas o intuito é que a gente possa compartilhar com instituições, né, com cursos de cuidadores. É, como se deu esse passo a passo do treinamento a partir desse artigo e que outras pessoas possam desenvolver isso. Né? A gente tem pensado aí em fazer um, um, outro, um outro projeto nesse sentido, avaliando tanto o treinamento online como o treinamento presencial para saber se o online, assim como o presencial,
0: também apresenta resultados satisfatórios. Nós estamos conversando com o psicólogo Madison Maximiano Barreto, aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Madison, pensando em qualquer pessoa que precise cuidar de idosos, mesmo as que não são profissionais, como familiares e amigos, o que está ao alcance dessas pessoas para lidar melhor é, com essas tarefas e evitar a sobrecarga emocional? É,
4: Bom, Fabrício, eu acho que uma, isso é uma ótima pergunta, e uma das, eu posso responder isso com base nesse meu conhecimento durante a pesquisa, né, que um dos problemas que leva o cuidador a essa sobrecarga é a falta de conhecimento que eles têm da, da, da doença do, do idoso, né? Então se o, se o idoso tem uma doença, se a pessoa idosa ela tem uma doença de Alzheimer e aí o, o, o cuidador ele não sabe o que, é que pode acontecer, né? Que paciente pode ter oscilações é, 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 de comportamento, pode estar mais agressivo e às vezes a pessoa acha que o, o idoso está agindo daquela forma propositalmente, que na verdade não é, né? É condições da própria doença. Então acho que isso é a primeira coisa, né? Buscar se informar quanto a esses, as possíveis, as, as possíveis ocorrências que podem se dar de, é, por causa da própria doença do idoso, né? Seja por causa do Parkinson, por causa do Alzheimer, entre outros. Eu acho que esse é o primeiro ponto que era uma das coisas que eram muito questionado entre os cuidadores na pesquisa, quando eles imaginavam assim, poxa, mas eu pensava que o idoso estava agindo dessa forma, é, propositalmente, para chamar atenção, e as, pode ser, mas muitas das vezes é por causa da condição mesmo do, da doença. Uma outra coisa é, é buscar apoio de instituições, né? a gente sabe que aqui a gente tem a Abraes que dá esse apoio né, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, possam ter esse suporte. E, além disso, é tentar participar dessas outras atividades e buscar também ter a, a, a atividades de lazer, sabe? Assim, Só que, assim, isso é uma coisa muito difícil de se falar, porque, às vezes, o filho ou a esposa são os únicos, são os únicos cuidadores, né? Então, se eles forem sair para cuidar da sua, da sua saúde mental, buscar um lazer e tudo mais, com quem esse idoso vai ficar, né? E uma outra coisa é que as pessoas acham que elas, os cuidadores, na verdade, eles acham que eles, é, são os únicos que podem cuidar da pessoa idosa, né? Então, se eu sou filho e eu tenho um irmão, o meu irmão não vai cuidar como eu cuido, mas se eu adoecer, quem é que vai cuidar desse idoso, né? Então, é uma coisa que esses cuidadores também precisam pensar. E era uma das coisas que eram muito abordadas no treinamento entre os cuidadores.
0: Você se referiu à ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. É. Nós conversamos com Madison Maximiano Barreto, doutorando do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Madison, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício. Um abraço. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistaPesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba Pesquisa Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista
3: Pesquisa FAPESP e Rádio USP.